0: 大家好，欢迎来投资硬，我是魏德。那上礼拜的清明节，不知道大家有没有去扫墓？现在大多数好像都是放塔位的那一种。我们家以前小时候也会去扫一般的墓，不过现在大多数好像都在放到灵古塔。我们家几乎都在同一个地方，所以现在扫墓起来的速度是非常快的。不过也是因为这种快的感觉，有点像姿势的在拜拜，甚至有时候觉得说这些拜拜的模式好像有点太商业化了。甚至之前还有听说用网络上拜拜。我自己是觉得这个很瞎了，不过好像还是真的有人这么做。我会觉得说，这样好像真正失去了追思的意义了。其实偶尔会怀念小时候的感觉。我还记得小时候，不管是什么样的节日，亲朋好友都会聚在一起去做一些活动。那除了好兄弟以外的活动，其实还有一些中秋节啊、过年啊、端午节啊等等。除了亲朋好友之外，其实邻居朋友都还蛮熟的。我还记得我小时候住的地方是乡下的地方，那个时候住的地方都不用锁门的。因为基本上整条巷子的邻居大家都还蛮不错的，所以有时候起床啊，会看到邻居在我们家厨房煮东西或接东西啊。当然了、啊，我小时候也常常去别人家里面晃晃串门子，不过现在应该不太可能了，因为以前的感觉比较单纯一些些。我有时候在想哦，是因为长大后知道了更多而开始又有警觉心，还是我们那个年代的人真的比较单纯？但是因为时空背景的不一样，很难去追溯真正的答案。那警觉心这件事情呢、啊？主要是因为有些事情知道太多，反而不一定是件好事。就因为知道更多，你也烦恼更多，所以简单不一定不是好事。那回来拜拜的商业模式来说，以前拜拜就跟人拜拜，现在长大之后会想到背后的商业模式，比如说会看一个塔位多少钱啊，这边有多少个塔位，取得土地的成本为多少，面积多大。啊，想来想去就觉得有点复杂。但每年拜拜的时候，都会让我想到龙岩，因为他们的经营权开始转换了，就给了下一代。那我觉得这个事业啊，盈利的部分应该不少，所以每次扫完墓之后，都会看一下这家公司是否值得投资。但是我必须老实说了，只有每年的清明节过后，我才会这么想，因为每次清明节过，后，花了一点时间去研究之后，我还是会认为，以投资的角度来说，还是不适合自己。虽然这间公司可以在次级市场买卖，但经营权在家族企业的里面，也就是说，家族说什么就是什么。那如果是做价差的话，有机会才会自己尝试，但是股本流动性又太小。那投资的部分自己则不考虑，因为投资还是希望可以看自己懂的东西。那其实投资很大部分取决于你对这个产业的熟悉度，以及你对这个老板的信心。因为其实经营一家企业不简单。那公司会赚钱，不代表股价一定会上涨。股价会上涨或下跌因素真的太多了，在过去的节目多数都有一一讨论，未来会持续跟大家分享。但是投资一定要知道，股价的涨跌绝对不会是单一因素的。即使公司赚钱或主观认为未来也会赚钱时，还要去注意到周期以及公司派实际的做法。前阵子刚好跟会计的朋友聊天，我们就会特别聊到财报上面热列的方式。那热列的方式真的太多种了。即使是公司会赚钱了、啊，还是可以用不同的方式让账户有一些盲点。但是这些盲点都是合法的。所以，一般投资人想要单纯从财报去看一家未来股价的发展是有点困难的。所以，公司的财报只能当做长期的概念，它绝对不能套用在短线交易逻辑上面。但是，很讽刺的是，财报又是落后指标，这就增加了财报选股的难度了。就好比去年很多发展性很不错的公司，未来发展性应该还是不错。就好比联咏啊、联发电、台积电啊这些公司，我相信他们在未来应该还是不错的。只是现在的股价已经相对弱了。这除了财报的落后指标的反应之外，还有我之前常常聊到的蛛网理论。当时聊到的事情，现在渐渐的发生。不过到此刻才愿意做出调整时，通常都已经偏慢了。就像是我此刻来说，我的思维就不会管它蛛网理论的事情了。我反而把蛛网理论倒过来看，因为只有倒过来看，才能比多数的投资人领先那么一小步。这样在投资上面就会有些优势了。那简单来说，财报是一家公司的命脉，但如果要判断未来股价时，长期投资人就只能看过去的财报去解读，而公司给出来财报又有可能因为人为因素而改变。所以以这个角度来说，到底要不要看财报呢？其实还是要的。就像考试一样，好学生未来考出好成绩的机会，会比坏学生开出好成绩的机会还要大。没有一定，但机会比较大。因为以我过去学习的经验来说，我一直都认为好学校有坏学生，坏学校也有好学生。那要如何在坏学校挑到好学生，那就是此刻现在的课题了。我知道现在行情不好，但要如何在行情不好的情况下挑到好学生呢？这就是我们投资人必须面对的事情。在过去行情好的时候，就像在篮球甲级联盟里面挑好球员一样，相对简单。而现在投资人要面对的课题是。如何在乙级联赛里面挑到一个好球员，虽然不容易，但是还是有机会的。以过去的例子来说，我不知道听众知不知道刘铮，因为他现在在大陆比赛了。他当初去的时候是跟林志杰同队，但以前我在打球的时候，我跟他同期，所以我们在乙级联赛上有对到。他那个时候就一百九十几公分了，他可以从一号位打到五号位，而他现在的发展是相当不错的。他就是所谓的在乙级联赛里面找到的好球员。那再回到刚刚讲的两个大部分，短线交易跟长期投资。长期投资为看展望、发展性、财报、目前的股价、总体经济、资金流向、市场氛围、过去公司的政策跟诚信，还有更重要的就是公司的治理人。举刚刚的例子说好了，在长期投资的判断上面，加减分上面有很多地方我无法去理解的，也没办法去了解。所以我的加减分的概念是偏向低的分数，所以它不会是我长期投资的个股之一。但如果短线上面就会很单纯的，价格、量能、行情、趋势，还有自己部位的风控。所以以操作上面来说，我认为短线上面比较单纯，我需要考量的条件比较干净简单，但需要花的时间成本比较高，因为我需要盯盘，我需要看细微的东西。但是以长期投资的角度来说，我虽然需要考量的点非常的多，也需要持续追踪，但以我的条件来说，我所需要的时间成本其实非常的少，因为我平常在做短线交易的时候，就会把长期个股做一些研究跟记录，去等待那个时机。但是对于多数人来说，要这样花大量时间去研究长期投资的部分，反而是时间成本相对高的。一样的动作，对于不同的状况上面。在时间成本上的差异还是会有区别的。那因为刚好把短线交易当作我的工作，所以我在短线上面就会琢磨很多地方、很多细节，操作的概念会非常的丰富。简单光是台股上面的商品又广又多，以一般的现股来说，就有现冲、当冲、融券、全额交割股。那在进阶一点，就有台指期、个股期，然后权证、选择权四个方向。以这些商品交叉应用来说。我每次在设计一个操作概念的时候，真正难的地方并不在此刻要设计什么样的方式，而对我来说最难的地方就是，我要如何在有限的资金下达到最大的效用。除了有限的资金以外，还有有限的时间，这两者都很重要。但是，多数的新手投资人都会忽略这两件事情，他们都会忘记把有限的资金跟有限的时间给设计进去。比如说，每次只要遇到亏损的时候，他们就会想说：“我那边还有钱，我这边还有钱，就会时常发生用 A 的钱补 B 的钱，再用 B 的钱补 C 的钱，这就不能考量到有限的资金了。这也是多数人会忽略的地方。那有限的时间更有趣了。基本上，只要使用到衍生性金融商品，就一定要考量到时间。即使是股票上面，虽然不太用太在乎时间上面，但是事实上，我们每个人的生命都是在有限的时间之内。”所以在宏观的概念来说，还是要考虑到时间。比如说，在去年的时候自己买了美金，我花了一年的时间去做布局。那到今天为止，达到 29.1 左右，账上开始获利了。不过我自己考量之下是，今年如果下半年之前没有突破这个整理区间的话，我可能就会把这笔美金做其他用途了。那这个地方就是时间的概念了。那为什么在设定在下半年呢？因为我主观认为。上半年应该就会升息的，最慢是下半年。如果在升息的情况确立之后，我所期待的汇率没有达到我想要的预期时，我就会做出时间上的停损动作。但是很幸运的是，今年上半年已经达到了，所以我的时间成本的停损概念已经取消了。那现在要看到之后怎么调整了。那其实，在书中里面主力操作了一个小部分，主力并不是不停损。而是他们自己有设定自己心中的停损点，不管是时间还是资金，但是有两个条件，它不会让大家知道，一个是有多少的资金，跟有多少的时间。听众朋友可以试着去想一下，假设你是一个市场的交易者，也就是竞争者，你知道你的对手的资金有多少的时候，你是否可以用更大的资金把它给吃掉？在市场里面筹到资金的难度并不高，但是要如何筹到刚刚好的资金，难度是非常高的。所以基本上啊，我们都不会让大家知道说我们的资金有多少。那另外一个就是时间点了，基本上我们不会告诉别人说我们能持有的时间为多少，我们想要持有到什么时候，资金的来源也不会给别人知道。所以基本上让别人知道自己的事情越少，我们的胜率会越高，也就是低调的好处了。我再特别解释一下资金跟时间最重要的地方：假设你的资金是无限的，或你的时间是无限的。你的投资游戏上面就可以永远不停水。那其实主力在设计游戏的时候，你只要不要让你的交易对手知道这两件事情，那么别人就会误以为你是本多终胜。那主要是因为别人不知道你的本有多少。那最后会不会终胜呢？那就是两回事了。那你可能会成为某一个个股的主力，或某一个市场的主力。谁说主力一定要光鲜亮丽？谁说主力一定是团队不是个人？也没有人可以保证主力是不是只有三十岁。大家可以去好好思考这件事情，不要被新闻媒体给神话跟欺骗了。我们换一个思维去想，假设市场八成的投资人是亏损的，那相信那些数字新闻的报道，其实就是多数了八成的人。那么我们就不应该去相信多数人去相信的事情。那在时间上面的概念来说，假设你知道这个投资人最多只能持有三十天，那如果你是个资金更大的投资人，你会不会在这三十天之内尽量把价格往下拉？直到第三十一天，他被迫出场的时候，再利用他的被迫出场，大量的买进去制造价格的恐慌，而买起更便宜的价格。这样的方式就是玩时间的游戏。那同时考量到时间跟资金的情况下，才是一个设计者该做的事情。我不知道这样的分享大家听不听得懂，但是我想跟大家说的是，交易市场里面游戏的设计不能只有价格跟数量，还要考量到时间跟资金。那如果把以上条件都考量进去之后，接下来就是独立思维了。价格、数量、时间、资金，多数的聪明的人都可以做到。但是独立的思维需要一点点叛逆的感觉。其实我录 Podcast 最大的目的，并不是要跟为成为一个顶尖的交易人，当然也不是要成为一个叛逆的人，而是希望啊，这个社会不要被财团带得走，让我们渐渐的失去了判断的能力。我每次在想，假设我得到一个突如其来的好处时，对方是否也得利了？如果对方也得利了，那我认为这件事情是安全的。但是如果单方面只有我得利的时候，这件事情其实就是危险的。因为如果这件事情发生，代表这件买卖是假象的，就好比抽签申购一样。多数的投资人都认为好像稳赚不赔，但其实真正的得利者是公司派的。毕竟增资这件事情，就像是印股票换钞票的感觉一样，他们需要资金跟大众筹资。这也是增值的意义，但其实啊，我在前几天 Facebook 上面分享到这件事情，某程度上是不公平的，因为我相信业内的朋友都知道一些不能说的秘密，有些配股额会在大户的手里，那这些大户会在甜蜜期那五日五涨跌幅限制里面做一些买卖交易，甚至会在增值日公布之前先拉抬股价，拉高增值价，之后再慢慢的放股票。这些都是可能会发生的事情，也就是我梦到的事情。那你会发现，这件事情看起来公平，其实它不公平。那如果在不公平的交易里面，我会选择放弃这个交易。如果我是拿投资该公司的话，我会选择在次级交易市场去做买卖就好了。当然，我觉得某个程度上自己的抽签签运不好，所以我才每次当到分母，很少当到分子。就像去唱 KTV 一样，有些人只吃东西不唱歌。他去 KTV 就是当分母，从来不当分子，这个就是我在抽签上面的感觉一样，所以我才才常常说，有些事情不是我不知道，而是我常常梦到，那梦到的东西真的还是太多了，不管是过去发生的，还是现在正在发生的，很多很多例子都可以跟大家分享，反正之后有机会的时候再好好跟大家讲。其实这梦的事情应该很多人都知道，只是没有人像我一样敢做梦，或者敢说梦而已。那最后的部分再稍微聊一下交易市场。那其实这阵子市场除了加权指数不停的跌的情况之下，其实市场里面还有少数的一些个股比较强势，比如说一七开头的跟一三开头的，还有钢铁类股以及风力概念类股这几个个股就比较强势一些些。但是以我客观的想法来说，上礼拜的时候已经出现第一次没有观察类股，今天又出现一次。那对于我来说，没有观察类股代表今天没有特别主流个股或想要出手的个股。这时候我自己会偏保守看待。那如果连续出现的时候，我就会不停的偏保守。那分享给短线投资人一些概念来说，当今天出现了没有观察类股时，该怎么做？最好的办法就是不要再增加持股了，因为只要出现没有观察类股时，代表现在市场热度偏差，那就没必要去增加自己的持股部位了。你可以在一定的部位里面做调节，但尽量不要提高自己的整体部位的风险。这是我的一些想法，分享给各位。那你今天下跌200多元情况下，我的主轴还是会放几个地方。第一个是石油的价格，第二个是美金指数，第三个是外汇指数。那台股市场内，我以3月8号为切点，持续去观察。那长期投资的概念上面，我在书上面有分享到，主要分五次切入。前三次会在同一个月内切入，那另外两次会以时间轴去计算，也就是以下个月跟下下个月的切点。那到今天为止是四月十一号，离三月八号刚刚好一个月。这时候投资人就可以判断是否要在明天进场，或者是先不进场。这个课题交给各位去处理。那如果现在的部位已经让你睡不着了，那不用想，你的标准答案就是减码。那其他的部分我会持续关注，有碰到什么问题的时候再跟大家分享。那最后的部分想分享一个想法：上礼拜有聊到一些房市的概念，那赖社群有个听众朋友分享我一些想法，我觉得很不错，所以想要在这里分享给各位。他说：“对于单身的人来说，房产的需求比较无感，但有了家庭跟小孩之后，才可以体会到另外一半的加入，改变了原生家庭的建构跟价值观。那价值观的冲击很剧烈，现今个人主义至上。”如果完全站在个人的角度去想，只会造成家庭分离。所以说不一定是坏事，但心里好像也很喜欢这种完整的家庭的感觉。最后会发现，用资本来满足大家是最快的方式。那这是他分享给我的概念，我觉得很不错。那以我上礼拜的观点来说，我说我不会以买房子当做投资标的，我现在还是这么认为。因为以报酬率的角度来说，我在股票的专业度跟优势还是比房地产高上许多。因为在现代社会上面。有些人买房子是为了虚荣心，希望让别人知道我有车有房，看起来好像是人生胜利组一样。但这样子就可能掉入商人的陷阱了。但是，如果你想要把它当做一个买家的感觉，我非常非常的认同。这样的感觉就不是为了自己或者虚荣心而已，而是为了家人。这时候就不是虚荣心。而是成就感、责任感跟使命感，那这个部分就不单纯只有理性，而是有感性。感性并不是不好，只要在生活上面有了感性，代表你有同理性；但是在交易上面只能理性。那要如何在理性跟感性中面取到平衡，这是我们每个人的议题。但是如果把房子当做一个买到家的感觉，我相信这样的投资就会有意义了。那其实我都有在群组里面，我也都有看到大家的聊天内容。但是我有时候会太投入自己的交易跟研究里面，所以就比较少在群组里面跟大家聊天。毕竟我是一个投资型的人，有时候没回应到或没看到，还请大家见谅。我不是没有礼貌，我只太专心交易了。那最后的部分再总结一下：如果你是交易股票，除非你有无限的资金或是无限的时间，那么你就可以永远不停损。但重点是我们很难知道要用多少的时间。或是多少的资金来换来一个永远不停损，所以我们才需要学会去停损。那如果把这个概念放到房地产上面的话，如果你是买一个房子当做投资标的的话，那么你就可能在某程度上要需要设停损点。但是如果你是买一个家的话，那么你就可以永远不停损，毕竟家人的快乐是无法用金钱衡量的。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。